0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando o primeiro talk show da IDD. Eu estou entrevistando hoje uma das maiores personalidades coloradas deste nosso Brasil, se não do mundo. Ele, João Vitor Schmitz, o Ximia.
1: Cara, tu não me falou que era uma entrevista, eu pensei que seria um podcast normal comentando o início de temporada do Internacional.
0: Então tá, isso não é mais uma entrevista, Isso virou um podcast normal comentando o início de temporada do Internacional.
1: E entra a trilha. Boa noite. <risos> Boa noite. Estamos em ritmo de férias ainda, né, Marcos? Por isso que você, amigo ouvinte, está ouvindo aí um som de praia, som, som do mar, das, das ondas. Estamos de férias ainda. Estamos, nós estamos em numa duna em B sentado em uma cadeira de praia, com o nosso chapéu e o nosso óculos escuros, comentando... Iremos comentar, né, o Internacional de Eduardo Cudê... O internacional de
0: Eduardo Cudê curou minha osteoporose. Eu consigo levantar para comemorar gols, agora.
1: Pode acontecer. Seria Eduardo Cudê um... um novo profeta? Santo milagreiro. Cara,
0: nós vamos falar sério. O Cudê chegou, chegou, mas antes, antes dele chegar a gente já tinha uma, uma projeção de que o Cudê mudaria, o trabalho com ele é diferente, o estilo de jogo com ele seria diferente, mas ninguém esperava ver tanta mudança do dia para a noite, como foi, ele assumiu o time e, e não foi uma, uma pré-temporada, apesar de pequena, né porque acredito que ainda esteja pré-temporada, mas já é uma preparação para o jogo da Libertadores, não é algo comum o cara puxar tanto na pré-temporada como ele. Sim. Se a gente for pegar os, os últimos técnicos do Inter, o Odair, o Odair tá muito batido, todo mundo falando do Odair, mas se a gente for pegar o Abel, os caras chegam, tem mais aquela coisa de organizar o grupo, muita conversa mais tático e o Kude, o tático dele é muito focado também no físico. Tanto é que vieram as novas contratações não focadas somente no, no, no técnico, mas muito no ímpeto físico, né, caras com mais imposição e não e nem tanto
1: nem tanta técnica,
0: como é o caso do, do nosso querido Rodinei. É,
1: ele botou os caras para treinar, né, meu? A gente tem fontes Dentro do jornalismo que nos disseram que não era assim com outros treinadores, né? Até o Inter postou muito vídeo do. Concordo. Um do, dos treinos do Kudê mostrando ser é bem diferente do que é. Do que acontece aqui no Brasil, né? Da derrota na final da
0: Copa do Brasil. É, não só pela Derrota, Sim, né? Mas já, do, já, já, já demonstrou.
1: Flamengo, Santos, todo mundo queria uma, uma mudança, um time mais intenso. E o. Uma coisa que me surpreendeu nesses dois jogos do, do Kudê, talvez até pelo adversário, né? O Juventude é mais forte que o Pelotas. Mas o Inter contra o Pelotas foi mais, bem mais intenso do que contra o Juventude. E a média de idade do, do time foi bem maior. Contra, no, no jogo contra o Pelotas era uma, um time bem mais velho do que Já o, jogo contra o, o resultado Juventude.
0: Do, do treino. O uh, Inclusive o Rodinei, estando de novo, ele aqui, uh, deu uma entrevista falando que não adianta só treinar a intensidade se tu não vai jogar como tu treina. Tem que é, é, é jogar como treina e treinar como é. joga. O que mantém o jogador em, em, em alto nível físico não é a academia ou correr em volta do campo, é o treinamento. Então eu, eu acho muito interessante isso que o que o Cude faz junto com a equipe dele, de puxar bastante o físico. Não sei se tu viu nos vídeos ou quem tá nos ouvindo, mas
1: no meio do gramado os caras estavam puxando peso no meio das corridas. Sim. E já que tu falou do, do Rodinei, vamos começar a falar da, das contratações de 2020. E o Rodinei aqui, eu acho que vai ser o primeiro cara que a gente vai dizer que a gente criticou quando chegou, mas que já tá elogiando por causa Ele de demonstrou... um jogo,
0: né? que ele é capaz de cumprir a função dele. Quando o Rodinei veio e desagradou muitas pessoas, eu não vou dizer que me desagradou como um todo porque eu entendo a situação do Inter. É desagradou as pessoas, tudo mais, mas a gente entende que um clube como o Inter sempre vai acabar contratando mal como qualquer outro clube, às vezes mais que os outros, mas a gente entende. Ele demonstrou que ele é capaz de fazer a função para qual ele foi contratado, que é ser um lateral de imposição física que consegue chegar na lateral, na, na linha de fundo, é. adversária, e voltar pra marcar. Porque o esquema do CUDE, os laterais não são engessados até a linha no meio. Então, não adianta ter o Wendel ou algum lateral um pouco mais... Eu sei que não é do mesmo lado, eu sei. Mas não adianta ter o Wendel ou algum lateral um pouco mais velho de idade, que não consiga fazer isso. Porque os laterais do,
1: do time dele
0: vão muito mais atacar do que defender. Mas também ajudar na recomposição de pressão de bola.
1: O... Oh. O próprio Heitor, ele tem uma característica mais defensiva do que ofensiva, diferente do, do rodney E cara, assistindo o jogo, tu comentou no início, né, tá, tem muita gente batendo no daí mas eu vou te dizer que essas jogadas pelas laterais, eu meio que já via isso, no eu via jogador, com Iago. Caso, não com o Endel, de forma alguma com o Endel, mas sim pelo Iago. O Inter usava muito o Iago ali pelo lado. E ele tentou fazer isso pelo lado direito, mas uh, durante a passagem dele, ele nunca teve um lateral direito ofensivo. Ou era o Fabiano, que era defensivo, né? Bruno, defensivo. E não, o Zeca, Zeca não, não, não jogou bem no Inter, né? Não saiu como esperado, tanto que tanto eu, que saiu do Inter, preferiria... né? o Bahia. A gente pode comentar dos jogadores que opinião saíram.
0: Impopular. Eu preferiria continuar com o Sacha marcando lateral com sua função tática, do que o Zeca do jeito que foi mas não tinha como saber, na época eu também gostei do negócio
1: é, mas é, pois é, tu prefere agora né? do con... época é muito fácil, mas o Santos negócio. tinha
0: noção do mesmo jeito que o Inter vendeu o Damião por 40 milhões pra eles então, eu acho, que, eu acho que o Zeca é um terço do que é verdade. a gente causou pro
1: Santos é, pode ir e o Moisés? Uh, continuando a falar do da... é, pois é, eu ia falar do Moisés agora foi melhor que o Wendel, né? Não, mas é difícil. Eu, particularmente, não achei grande coisa. Eu vi bastante gente elogiando ele. E eu não concordei tanto com esses elogios. Eu não, não, mas eu é. não
0: acho que ele tenha ido super bem, assim, né? o que eu posso dizer? Eu não acho que ele esteja... Esteve no nível do Iago. Foi o primeiro jogo do cara, não né? vamos crucificar o cara. E também é difícil. O, é, o Iago sim. é um... Uns últimos laterais promissores do Inter na, na década, não, não só nessa década, como da última, né? Porque ele é o Iago, se eu não me engano, ele
1: é 2001 ou 2000, 99 talvez. E não, o Iago não, não Iago é mais, é mais bom, velho, né? deve ser 9,8. O Iago. Iago deve ser 9,8. Não, 2000, não, muito pouco. O Iago é 9,8. Cara, cara. 22.
0: Olha só, o okay, Iago 97. é um senhor, continuando. Mas a gente <risos> também não pode nem pra cima nem pra baixo. Porque não dá pra comparar ele só com o Wendel. E não dá pra comparar ele com o Iago ou com o Kleber Cletinho. Eu acho que dá sim não, pra, tirar, pra tirar uma, uma boa performance dele durante o ano. Mas esse Inter demonstra ser mais coletivo do que os outros. Porque as jogadas de fundo geralmente dependiam muito dos laterais. Hoje uh, é diferente.
1: É, eu acho que... Isso é uma das coisas que a gente com certeza pode afirmar mesmo só com dois jogos, porque o último jogo eu acho que o Inter trocou é, seis
0: Já bateu o recorde do ano e... passado de número de passos certos. Em um jogo, no caso.
1: Tipo, mesmo, Lógico que provavelmente vai diminuir isso com adversários mais que pressionam mais, mais, mais. Mas ainda vai ser um número muito mais alto do que o ano passado. né? Então o Inter esse ano vai ser bem mais coletivo. Talvez até canse menos.
0: Eu acredito que,
1: pela amostragem que a gente teve contra,
0: óbvio que Juventude, Pelotas, não são parâmetros para Flamengo, Santos, São Paulo e o próprio Grêmio, mas a gente vai enfrentar a Laú daqui a alguns dias. Então, a amostragem que a gente tem é de um Inter que vai propor e dominar o jogo, como vai ser com a Alaú. Então, é um time que troca bastante passe, é um time bastante coletivo, porque tu acompanha a jogada que o Rodinei errou aquele gol, que ia é ser um golaço, um time... Foi uma tabela, acho que envolveu cinco jogadores. Sim.
1: É muito... Sim. E que o Inter ficou tocando é, por um demonstra por aí. Demonstra
0: que, que é, é... Eu tava vendo a entrevista do técnico do Santos hoje, que ele falou quem tem que correr a bola para ela não cansa. Aquela jogada é o exemplo perfeito Sim. disso. Ela passa no pé de cinco jogadores, eu acho, e cai no pé do Rodinei, que podia ter cruzado, etc., na cara do gol errou mas demonstra que o Inter de hoje é muito menos individual do que o Inter do ano passado. Isso já é um, uma grande evolução para um time que tem uma média de idade maior. E
1: quanto mais individualista, mais tu cansa. É o próprio o próprio Inter no ano passado. Um dos primeiros jogos foi contra o Pelotas o Não no Brasil é. e perdeu, né? É. Uh, bom, outro jogador contratado é o amigo do chefe, né? O Musso. protegido. Que jogou o primeiro jogo e jogou o segundo jogo e o. O Kudê, nos dois jogos, ele botou o Lindoso e o Muço pra jogar em Coisa, junto.
0: Algo que a gente não esperava.
1: Não esperava, é. E aí eu até te pergunto, porque tu é um cara que entende mais do que eu. Mas acho que quando ele faz isso, ele modifica um pouco Sim, o Sim, Eu dele, acho né? que
0: deixa de ser tão ofensivo. Eu acho não, não, eu não digo não. isso,
1: eu digo no posicionamento Exatamente isso
0: que eu ia dizer Eu, eu ia dizer que no quesito peças não, não fica tão ofensivo Mas o que, o que faz o, o sistema do de ser ofensivo É a pressão Não a, a disposição tática Então ele altera duas peças que podem Ajudar mais na recomposição Mas ele continua pressionando Porque o Lindoso ele não fica numa linha fixa com o musto Ele fica um pouco à frente O musto sempre vai ser o cão de guarda da defesa
1: Sim, sim verdade. É que. Mas eu tava me referindo que quando entra, entra o Musco, ele foi um Edenilson e o um Patrick pros lados, mas pros Sim. lados. continuam os dois atacantes. E o Edenilson. naquele 4 4 2 clássico.
0: E eu acredito que ele até recui um pouco mais os laterais e consequentemente os zagueiros. Mas o bom do Kudê, pelo menos que a gente já viu, já acredito que vai ser assim o ano todo, é que esse recuar um pouco os laterais e voltar os zagueiros a gente fala recuar e voltar parece que ele tá trazendo o time pra trás mas na verdade ele só tá mudando um pouco a disposição tática porque o time dele joga muito pra frente, se tu for pegar o time o time dele que inicia o jogo com a posse de bola e tu for analisando durante o jogo tu vai ver que mesmo que volte um pouco vai continuar um time uh, que provavelmente é mais ofensivo do que outros times ao natural então o Inter do Kudê recuado continua sendo um Inter que pressiona a bola o tempo todo e tenta prender o adversário no campo de defesa, com e sem a bola.
1: Pois é, e eu ia... teve um lance, acho que do... no final do jogo, que o Cude se irritou com alguma coisa com o Marcos Guilherme. Acho que ele tinha recuado, alguma bola assim, e... que ele não, enfim, ele não não seguiu atacando. E já que a é, gente, já que eu citei o Marcos Guilherme, falta falar das contratações que ainda não estão no time titular. Que é o Marcos Guilherme e o Thiago Galhardo. Thiago Galhardo, eu gosto eu particularmente... bastante da característica. É, eu, eu também, mas eu, eu, eu ia me referir ao Marcos Guilherme. Eu, particularmente, achei a contratação do Marcos Guilherme a melhor contratação do Inter. Uh, acho que contra o Pelotas ele entrou um pouco abaixo. Contra o Juventude, acho que ele foi muito bem. E o Thiago Galhardo, quando ele foi contratado, eu fiquei. Ah, tá. Tá bom, mas pelo primeiro jogo, e talvez esteja errado, né, porque só foi o primeiro jogo, ele me agradou bastante. Acho que, no at... para essa forma do, de jogar, eu acho que o Inter tá muito bem servido. É, eu, eu tem, acredito tem, tem que o Thiago Galhardo...
0: Concordo, eu gosto do Thiago Galhardo, eu, eu, eu tenho muito mais amostragem do Thiago Galhardo do que do Marcos Guilherme. Eu eu lembro um pouco do Marcos Guilherme, então... mas você as características dele, é né? um cara de velocidade... Uh, que entra na área Que fl ah, flutua bastante, como dizem Mas principalmente velocidade uh, Chega na cara do gol, volta pro meio E é basicamente a característica De quase todos os jogadores que tu vai ver Que jogam no meio campo do Kudê O cara que pisa na área, o cara que corre bastante Que demonstra vontade de jogo E bate bem na bola
1: Sim E para essa forma do Kudê do jogar O Inter precisa de muito jogador leve Que tanto como saiba atacar, saiba armar bem o jogo, né? Ah, com certeza mas,
0: e aí e a gente vai bater na mesma tecla e
1: aí, e aí tu tem qual?
0: a, a minha a, a tecla recorrente pra mim ano, ano após ano é um jogador que faça as funções do Alessandro porque conforme avança ainda mais com o esquema do QD precisa de alguém leve uh, vai ser muito caratismo meu falar de substituto do Alessandro depois do jogo de domingo mas mesmo assim eu sempre vou falar o Inter ainda não tem ninguém.
1: Não, não é nem um, não é nem um substituto, né? Mas é ter alguém ali, porque o Daliessandro não pode jogar todos os jogos. E caso aconteça dele se ausentar, não aconteceu o, ano passado. o que aconteceu na final da Copa do Brasil. Olha,
0: Exato. Porque tu pega todos os jogadores que tu tem no, no elenco hoje e tu faz, assim, um, uma probabilidade de 1 um a 3 Quem poderia entrar na posição do Daliessandro? Eu acho que não tem nenhum que, que entre num, num, num número 3, assim, 100% se encaixa. O Sarra Fiori não é dessa posição, ele, ele cai um pouco mais para ponta, um pouco mais agudo, chuta mais, não passa tão bem.
1: Uh, tchau, Galhardo. Eu também não acho que o... Eu acho que o Sarrafiori tá se mostrando cada vez um jogador menos criativo para dar um passe é... Acho que ele tá se mostrando cada vez mais um segundo é um... atacante ele... Jogador de decisão. O me lembra bastante o Valdívia. Cima e Ele finalizar. me lembra bastante o Valdívia, bastante mesmo. É. Só ser, que eu acho que o Valdívia ser. o, Valdívia,
0: o Valdívia na época dele era melhor que o Safrafiori hoje. Ele demonstrava.
1: É, porque eu acho que o, o Safiori nem teve essa época inicial. O, o Valdivia não teve longe. Aliás,
0: o Safaviore não teve a sequência que o Valdívia teve. É um pouco desleal essa comparação.
1: Porque não, o Safiori, é? cada sim, jogo sim, que ele entrava, sim. ele
0: fazia um gol. E mesmo assim ele entrava pouco. Então, é injusto. É. O Valdivia ele é. entrava, era 2014, o Abel precisando de opções, ele entrava, fez gol, entrou, começou, continuou entrando e continuou jogando. O Sarrafio não tem essa sequência.
1: É, provavelmente vai ter mais agora no Galchão. Uh, bom, a gente falou que o Inter tem agora bastante jogador para jogar ali no lado, até pra fazer a posição do D Alessandro Só que uh, um jogador que o Inter não tem ainda... É um centroavante reserva pro Guerreiro. Não tem ninguém mesmo. E eu não tenho... Aliás,
0: temos algumas ideias de quem poderia ser contratado, mas... Não tem... Como é que eu posso dizer? É...
1: O mercado é, é muito Não caixa, tem uma certeza absoluta. Eu... Não consegue
0: ter os 51% de ninguém, entende? Muitos preferem fulano, muitos preferem ciclano. E óbvio que a torcida não contrata, mas... A gente não recebe pra, pra procurar, mas mesmo assim, pelo que a gente vê do mercado, que a gente acompanha bastante, nós temos que acompanhar, não,
1: não tem muita opção por aí, não. É e, é, e é algo que o Inter se necessita ter, né, cara? Porque o Guerreiro vai desfalcar bastante o Interessado.
0: É, uh, o Guerreiro tem a Copa América, e a gente sabe que o Peru não é mole com o Guerreiro, é o Pelé. Não, não,
1: em... Copa América, Nunca. ele não ia abrir mão de jogar.
0: Então, ainda mais com um o Gareca, não. desgraçado, que adora tirar ele do Inter
1: é. é, no é, cu do Gareca.
0: Do Gareca. Eu, eu acredito que o Inter não pode mais gastar ficha com estrangeiros, porque se vier o aranjo, é, isso que provavelmente vai arma. vir, já vai fechar uma porta para estrangeiros, porque vão começar a contar. Cuesta e Musto, dois titulares. De Alessandro, três. Guerreiro, quatro. Quem é a quinta vaga? Arangues?
1: Cuesta, não, que já
0: contou. Cuesta musto do Alessandro Guerreiro, 4. 5 ah, é. seria o Sarrafiore. Mas se o Arangues vier.
1: Arangues 5, o é, Fiori é. ia sobrar. Sim, o Fiori sobra ia acabar sores, jogando
0: sobra. o brasileiro de Espirantes.
1: Pois é. E com, com o Arangues vindo, ele jogaria aonde? Porque o Patrick não sai do time. Pelo que a gente sabe que o negócio é muito dele, né? Então, então, provavelmente o Arangues jogaria... Não, não. Eu acho que ele jogaria na que o... que o Nonato e o Johnny jogaram. Ah, mas aí
0: tu vai tirar um cara com... Tá, ok, o Arangues, mas... Eu não, não curto muito a
1: ideia de tirar o Nonato. Tu não acha? Pois é, mas é, é que o Arangues não vai vir pra ser reserva. Ah, vamos, vamos, fazer, uh,
0: vamos excluir as águas e fazer do meio pra frente, então. Já foram os primeiros cinco, faltam seis. Musto, tá. central.
1: Tá, primeiro, prim... não acredito que se eles ficarem naquela posição, porque ali o Inter precisa de um, okay. de um cão de guarda. V vamos escalar. Tanto que o Lindoso... Tá, Musto, musto ou Lindoso? Lindoso ainda existe a dúvida por não tá. ser... Primeiro, guarda, o primeiro, o primeiro, volante, o primeiro volante não pode ser então O primeiro volante
0: é Musto ou Lindoso, ok. Aí depois a gente não. cai
1: um pouco mais pra frente do meio, tá. que é
0: Edenilson e Patrick nas, entre aspas, extremas do meio.
1: Pois é, Patrick é um jogador que aparentemente o Kudê teria pedido pra continuar no Inter, não deixar ele ser vendido, porque ele gosta muito do Patrick. E tem a história do Patrick ajudar muito na, na questão física do time e o time precisa é, de. Um... Ainda mais nesse Acho estilo.
0: tem um ímpeto notável. Ele meio que apagou um pouco ano passado, mas tem um ímpeto notável e. e tem...
1: Sim. É, isso aí, e deve malhar bastante né? o tipo, um... tem
0: a jogada, a famosa jogada dele.
1: É, o, o agachamento é. do Patrick.
0: Depois a gente vai pro Edenilson.
1: Inclusive aqui. Hum... É, a gente vai pro Edenilson. Edenilson não sabe tio, ou sairia.
0: Eu acredito que
1: não Eu não consigo ver o Eden... Eu não consigo ver o Edenilson no banco por duas coisas. Primeiro, porque eu acho que ele vai retomar o um bom futebol dele. Segundo, por.. Ele, sei lá, ele tá quatro, três temporadas no time titular. Acho que. Ah, eu, não, não eu não acho que ele.
0: Eu não acho que ele sairia, mas eu acredito que a característica do Ednilson é bem próxima com a do Arangues.
1: É, aí a gente vai entrar no próximo ponto. Eu acredito que o Aranx, como armador, como último cara do meio campo ali. Não seja a melhor posição para ele.
0: Eu acho que essa posição é do D Alessandro. Para mim, a posição do Arantes é a do Edenilson, de segundo volante.
1: É, mas o da Alessandro aparentemente vai jogar como segundo, né?
0: É, aí que eu fico um pouco perdido ainda. Não estou bem habituado com, com o esquema do Kudê. Que, que eu fico pensando: o da Alessandro vai ser segundo atacante. E o Inter vai ter todo o meio preenchido. Ah. Uh... Só que o D'Alessandro não deixa de ser o passador que ele é. É, ele não deixa Meia. de ser o, o cérebro do time. Hum.
1: Tanto que nesse jogo contra o Pelotas ele recuou Sim. bastante, não fazendo a função... Eu, eu, eu acredito
0: que o D'Alessandro não da tem mais físico para fazer esse contacante. Para mim, o D'Alessandro tem que entrar com uma cadeira de praia em campo, levantar o braço, alguém toca a bola para ele, ele faz aquele passe que ele fez pro Denilson. Mas
1: eu acho que até por... Eu acho que até por isso, talvez, ele esteja como segundo atacante. Pra
0: correr menos? É. Hum... Ah. é. Pra tu ver, né? Você tá confundindo a gente, imagina...
1: Só que também tem algo que a gente falou antes, né? Que é dos caras que podem jogar como segundo atacante. Tem, tu tem o Sarrafiori, tu tem o Thiago Mar... é. Galhardo, o Marco Guilherme, o próprio Bego. Mas pega. Na... Na... Então, então, eu, eu acredito que um desses que eu citei, eles têm potencial pra virar titular ali.
0: Primeiro, tem bastante jogador pra aquela posição. Segundo, tu acha que algum deles vai tirar o D'Alessandro do time titular? Eu, eu, eu não tenho dúvida que o... Que...
1: Não, mas pode deslocar o D'Alessandro pro, é, pro meio. Aí,
0: vamos, vamos lá. Entra um desses caras que sai o nonato, o D'Alessandro volte pra posição dele de camisa 10. Com o Edenilson e Patrick dos lados e o Musto atrás, beleza. Aí já nós temos quatro. Então, dois, né? Pra fechar o... a frente. Marcos Guilherme e Guerreiro. Guerreiro mais um. Onde é que entra o Orangues nessa, nessa conta?
1: Hum. É muito é, jogador. É. Mas aí... Aí, quem é que vai virar reserva? Ao menos é um grupo ah, bom, né? É um grupo
0: né? bom, é. o problema que os treinadores gostam de ter. O problema, o problema, o problema é que tem jogadores que são titulares há algumas temporadas... Alguns que foram um pouco inconsistentes durante a temporada, do ano passado o Patrick recuperou um pouco do futebol dele, depois apagou de novo. O Edenilson apagou e tá voltando agora. O D'Alessandro, o D'Alessandro, não tem o que fazer. O Guerreiro tá fazendo gol. O
1: oh, certo seria o um é, Patrick. Ou
0: Patrick aí, ou né? Acredito que o Patrick ele tem uma característica muito específica, que é o jogo uh, mais físico. Além do, ele tem um passe bom. Eu gosto, Patrick. Ele finaliza bem. Por exemplo, ele finaliza melhor que o Edenilson. Aí tu vai pensar. O Guadalhães, ele tem a característica... Ah, eu discordo,
1: eu discordo, Muito.
0: Sério? Uh, eu acho que muito. ele bate
1: mais forte na bola que o Edenilson com que o meio tu campo. Ainda... Eu acho que tu ainda tá com a lembrança do primeiro semestre do Patrick, onde ele fez uns gols. Mas eu acho que o Edenilson tem muito mais qualidade ah, pra... é. na finalização. Isso que tu falou agora da força. É que talvez... eu acredito que pra, pra eu um meio que, por campo... Exemplo, o Edenilson, o Edenilson é o cara que vai chapar a bola no ângulo O Patrick eu não vejo fazendo isso
0: ah, Eu tenho a lembrança do Patrick fazendo aquele gol cagado De xiripa contra o Palmeiras também, talvez seja isso
1: Tipo, o gol do o gol do Edenilson contra o Cruzeiro Eu não vejo o Patrick fazer esse gol
0: Ah, sim, tá, ok Eu acho que tu mudou um pouco minha opinião Mas o que eu ia dizer hum. é que o Patrick ele tem uma característica bem específica Em relação ao Edenilson, que tem a mesma do Arantes. Aí é o que tu pensa ele vai jogar com dois jogadores da mesma característica ou ele vai tirar um cara que entre aspas já é consolidado? Porque depois da temporada do ano passado, eu acho que ninguém ali é consolidado fora o Guerreiro vamos lá, Guerreiro, Lomba, Quest e Moledo. Esses são os cadeiras cativas no time. E o da Alessandra, que Se até o Lindoso tá bancando pro Musto, não, é. não vejo 100% nem pro Patrick nem pro Edenilson. Mas eu gosto do Edenilson. A minha pergunta é, onde é que o Arantes vai entrar? Óbvio que eu quero ele no Inter, mas eu não sei se seria tão ruim assim ele não vir Uh, porque o Inter quer oferecer 12 milhões de reais por ele, eu, eu acho que é um Lembrando pocionado. que o
1: Arangues não veio ainda, né? Até esse momento. Agora.
0: Eu não, eu não sou tão apaixonado pelo Arangues hoje. Eu, eu, eu gosto bastante dele, eu acho um ótimo jogador.
1: É, eu não Mas sei, eu... não sei.
0: É, eu concordo, Cara, eu, vou te eu, eu, te eu dizer acho que algumas pessoas
1: têm muita lembrança do primeiro semestre dele, né? Que foi realmente algo fora de série. Tipo, digamos assim, o primeiro semestre do Arangues no Inter foi nota 10. 10. É, Aí 17. o segundo semestre de 2014 acho que dá pra dizer que foi um 7. Acho que daí o restante da. Acho que o restante dele não entra pra um 7, 6. Só que, enfim, a gente sabe a qualidade do futebol brasileiro, né? E se o cara foi bem na, na Bundesliga, ele ainda sobra aqui no, no Brasil, né? Exemplo o Rafinha. É, o Rafinha, que foi reserva por muito tempo na Bundesliga né? A
0: gente viu outros Mas, enfim, três jogadores fazendo. Mas o Guarangues não está nem perto de ser esse jogador. Eu só acho que talvez fosse demais trazer ele. Eu, ac eu acredito que o Inter não é um Flamengo da vida, que pode ter dois plantéis. Eu sei que falta jogador bastante para Inter, mas o que não entra na minha cabeça é o Inter tem jogadores qualificados. O Guarangues teria que entrar e ser titular? Quem é que vai sair? Essa é a minha única dúvida. E eu não, não gosto de ver o Inter gastando tanto
1: dinheiro assim, porque... É, a gente não vai conseguir resolver essa dúvida. Eu também não sei. O... É, eu vou largar tudo no cude. O homem vai... É, vamos largar tudo no, no cu do CUDE. Uh, cara, tu falou da zaga ali, aí já vou fazer esse gancho pra gente falar dos jovens, novos jogadores do Inter. Uh, Bruno Fux, existe alguma possibilidade do Bruno Fux virar titular esse ano? Porque bola ele tem. Cara, eu acho que se acontecer alguma coisa com o Moledo, se, tiver, se houver revezamento
0: entre Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, eu acho que ele vai ser um dos caras que vai revezar com o Moledo. Sabe, Sim, o, como...
1: sabe o porquê que eu acho que isso é ruim? Tá, como é que vai dizer que é ruim, né? Mas, por exemplo, tu vai ter um zagueiro titular como o Moledo, que na maioria das vezes vai bem, e um zagueiro reserva, que na maioria das vezes que entra vai bem também. Só que a diferença é que o titular é um jogador mais velho, que provavelmente vai melhorar seu desempenho, e o reserva, que eu vi no Fux, provavelmente vai aumentar cada vez mais, pode ter um potencial absurdo, e tu deixando ele na reserva, talvez tu esteja impedindo um pouco isso. É,
0: eu acho que, assim como a gente espera que aconteça com o Alessandro tem que ter uma, uma passagem de bastão, né? Por mais que eu acredite que o, o Fux, ele, ele é muito mais comparável ao Coesta do que o Moledo, pelo estilo de jogo do Cude ele é um cara mais propenso a jogar, porque ele sabe ser é jogando com os pés. tem eu não citei o Cuesta
1: porque esse aí eu acho impossível. Certinho.
0: É, aí que tá. Eu penso assim: o modelo dele tem um histórico de lesão. Se, por algum azar nosso, se machucar, a gente tem um cara bom no banco, que é o Fux. Eu confiaria no Fux hoje se o modelo se lesionasse de novo, como já aconteceu. Uh, tinha o Emerson Santos, mas não era nosso, né? E, e com o Fux a gente pode lucrar ainda. Ainda bem que o Inter não fez aquela troca, porque é. eu acho que um bom negócio pelo Fux seria. Ah, é, seria canta. dinheiro, uma, uma, uma bom, um bom negócio para Fux para mim, porque é um cara promissor, é dinheiro e porcentagem em futuras vendas. Esse é um bom negócio.
1: Uh, bom, já que a gente falou do, do Bruno Fux, uh, tem um outro cara que também subiu, que é o Pego Não é Peglow que se pronuncia?
0: Eu acredito que seja Peglow.
1: Certo, certo. Teve uma lesão agora no início da temporada, né? Machucou as costas, algo assim. Uh, teve um estresse no músculo, né? Também é um... É, uma coisa assim. Também é um cara que joga ali pela posição de segundo atacante. Aparentemente pode jogar como meia também, eu acho.
0: Eu gosto bastante dele.
1: Pois é, eu vou dizer, eu vou ser bem sincero. Eu nunca vi um jogo dele. Não vi eu nada vi da a, base. Eu vi a seleção. E também não vi a seleção. Boa. <risos> o que tu acha dele, mano? Já que eu não sou propício a falar nada sobre o Pego.
0: Cara, ele... Uma jovem promessa, né? Me remete ao, ao Rodrigo dos Santos, quando começou a jogar. Não, não vou comparar em níveis, em, Pô, em é qualidade alguma técnica, etc. Quê? Ah, ele é a ponta de lança, né? Ele, ele cai pro meio, ele é bem habilidoso, ele é rápido.
1: É, é o tipo de jogador
0: que encanta. Me lembra, sei lá, o Everton Cebolinha, por exemplo. É o cara que começa a jogar em 2, 3 anos para pra Europa. Não tô comparando o nível técnico, tô dizendo características. Ele é um cara que ele consegue cair pro meio com facilidade, ele não fica preso na ponta. Não é um, um ponteiro que não, não tem qualidade para jogar no meio, entende? Ele, ele tem um, um uhum. nível técnico decente. Ele parece ter um que okay para o futebol ser explorado. Se ele for bem treinado, talvez ele, ele venha para venha, venha o meio e estorne algo. Por exemplo, Felipe Coutinho, sabe? Ele é um cara que ele joga pela ponta, mas ele consegue cair para o meio muito bem. Então, ele joga no meio.
1: É, é um futuro... Arroba Marcos Thiago... Acaba de dizer que Peglow é o novo <risos> de Coutinho. Dos criadores Marcos Thiago anuncia que, que Peglow não vai jogar nada no Barcelona. Dos criadores de Charles, novo Falcão. <risos> Peglow, o novo, novo Coutinho. A torcida do Inter agora compara suas promessas da base a outros grandes jogadores de futebol. Não a seus ídolos.
0: Sim, que já cansou de queimar ídolo com um jogador é, medíocre. Isso.
1: Uh, futuramente Mas vai ter o a, a novo mestre, o novo Cristiano Ronaldo, dá um novo foco.
0: <risos> eu queria um novo Damião, cara. Arroba, abraço, arroba Felipe Jobim. Eu sinto falta de um carregador de piano que sinta dor nas costas para
1: carregar o time. Uh, eu ia falar do... Sabe quem pode ser o novo Damião, cara? Quem? Caio Vidal. O Esforçado?
0: É... <risos> Eu, eu me arrependo de ter feito essa piada, porque
1: vai que ele tenha visto não, mas ele... perdeu a apreço. Falando da Copinha agora, né ele foi um dos poucos que não conseguiu se destacar nesse time da Copinha. Que foi campeão em cima do Grêmio. É. Qual foi teu preferido ele Cara, eu assisti todos os jogos. né eu Nunca assisti uma Copinha como assisti a desse ano.
0: Eu acho que eu assisti todos Teve também, vários cara.
1: momentos. assim Eu acho o início eu gostei muito do Matheus Monteiro ele mudou o posicionamento dele durante o copetão no início ele tava jogando mais perto da área, ele participava mais dessa fase do que da de marcação. Eu gostei muito do, do Pedro Henrique, acabou subindo, e do Thiago Barbosa. Thiago Barbosa fez uma grande final, jogou muito a final. Uh, mas o meu favorito, agora é que eu lembrei, que eu cheguei na lateral direita, embora ele não tenha jog... embora ele tenha ido muito abaixo, Lucas fases, principalmente na parte defensiva, olha, eu fiquei... In... Porque ele estava lesionado. É. Pode ser, mas é que durante toda a competição ele não foi exigido na parte defensiva. Mas na... É, é que a gente pegou o melhor time da Copinha. O segundo melhor time da Copinha. Mas na parte ofensiva eu fui encantado com o Lucas Mazetti Cruzamentos toda vez que ele ia... Cara, toda é literalmente. Toda vez que ele ia na linha de fundo ele arranjava um bom cruzamento. Um ótimo cruzamento. Mas enfim... Uh, muito se fala Ah, é Copinha, ah, é outro nível Só que uh, eu tô elogiando ele a, a, o que, as, as pessoas que elogiaram ele Elogiaram esse fundamento E não acredito que ele perca o fundamento Por estar um profissional A grama vai ser a mesma para ele cruzar Talvez até melhor, entendeu?
0: Não, ele, ele, ele demonstrou Tem muita, uh, muita técnica no, no cruzamento Eu vi um, um jogo que Acho que foi até o Caio que fez gol antes, foi o Caio e foi o Cezinha, mas que... Ah, foi o Cezinha. Ele foi a lateral e a bola fez o arco perfeito e ele rente a linha de fundo. A bola fez o arco perfeito até cair na cabeça do Cezinha, então... Não foi uma vez que ele fez, foram várias vezes.
1: Uh, tu citou o Cezinha agora, cara. Cezinha é um cara que se falava muito durante a Copinha. Ele começou bem. Acho que ele teve uma queda muito grande conforme a Copinha foi passando. Porém, na final ele botou o jogo debaixo do braço. No primeiro tempo, ali, né? No segundo tempo, todo o time tava meio morto uh, fisicamente. Mas no primeiro tempo, o Cezinha botou o jogo embaixo do braço e jogou pra caralho. Cezinha, ele.
0: Ele é aquele cara, pelo que a gente viu na copinha, né, não, não vamos taxar nada, mas o Cezinho, ele é um cara que parece muito tranquilo, que ele gosta de ser o, o, o cabeça do time, da função principal, porque ele recebe a bola, ele gira com ela tanto para frente como para trás, calma é o jogo. Questão, né? Sim, ele, ele já demonstrava ser um, um líder nato, aquele cara que ele pode entrar quieto no campo, que ele vai se tornar o líder do time pela característica de jogo dele, ele controla é o jogo. Ele dita o ritmo do jogo pro time dele. E eu acho isso muito importante, porque ele é um cara muito novo, então ele tem, ele, ele tem um futuro, como é que eu posso dizer? Se ele já tá assim hoje, imagina com alguns anos de experiência.
1: Sim. Uh, outro jogador que começou jogando muito a Copinha, jogou muito toda a Copinha, mas na final tava meio apagado, foi o Prachedes, ou Prachedes, Prachedes, né? Eu
0: também achei, mas eu, eu até entendo. Eu vou... Eu, Cara, eu não vou tirar tanto pela final, porque... Eu acredito que você também não esteja fazendo isso. Não, não. Porque vamos imaginar, né? Uh, uma final de Grenal na Copa São Paulo. Acho que tava todo mundo preocupado em não perder, meio nervoso. E foi um jogo bonito, não, não foi brigado, hein? Mas eu acredito que a preocupação um deles foi... Era não perder, não tentar ganhar acima de tudo não perder feio. Então, os Luíses os estavam bem cautelosos. Eu até achei que foi um jogo muito bonito, bem ofensivo para um Grenal de final.
1: Surpreendente.
0: E, mas... É... Mostrou pro Brasil que o não é só porradaria.
1: Infelizmente. Por mais
0: que a gente goste. Por mais que a gente gosta que seja, e gostamos de ser lembrado como os peleadores. Exato. Dentro de campo, obviamente, arroba torcidas organizadas. Então, eu... as características do time do Inter foram dinamismo, técnica. Eu, eu gostei bastante. Foi uma das primeiras copinhas que eu me impressionei com o time do Inter. que Eu, que eu fiquei, como é que a gente pode dizer... Uh, ficou aquele gostinho de quero mais daqueles jogadores Principalmente o pra Prachedes E o Cezinha Mas o Cezinha já, pra mim já, já fardava o, hoje Já ia pra reserva do Alessandro hoje
1: É, já vamos, já vamos chegar nisso uh, Teve um atacante Que início reserva né, Conquistou titularidade E terminou, acho que talvez sendo o principal Jogador do time, que foi o Guilherme Pato Grande Guilherme e Pato é um absurdo Um absurdo que esse cara corre ele é muito rápido. E é lindo. Muito rápido. Mais é, lindo, importante pra, pra jogador. Ser um, é, o
0: mais importante para ser um pato é ser bonito. <risos> já, já dizia o nosso grande Alexandre.
1: E tem um bom chute também, né, meu? Não, o cara é bom, o cara é bom. Rápido então, e objetivo. Tipo, tu é meio que, sei lá, tipo, o cara é jogador de futebol e aí a principal qualidade dele é ser rápido. também tá que desmereceu na parte técnica dele, né? Só que, cara, eu fiquei impressionado com o quanto que ele corre, mano. Ele é muito rápido.
0: Uh, uh, entra no kit, ele me lembra. Uh, vamos lá. Os jogadores que são rápidos são reconhecidos por serem rápidos, mas são uh, muito técnicos. Mané, por exemplo. Então, tu, tu, não, tu não tá hum, desmerecendo. Eu, eu te entendi perfeitamente, porque ele bate bem na bola. Olha aquele gol contra o Corinthians. É. que to, todo jogo sim. a gente vê alguém chutar. Pô. Fazer aquele chute dele, trazer pro meio e a bola sair, rente ó, a, a, a praga. Ou vai, ou vai
1: é, no meio do gol, ele conseguiu... Né? Porque, tipo, é um chute... É, é um gol que tu faz na infância, só que tu faz na infância com uma goleira pequena. Sim. Ele chutou rasteiro fraco forte no canto, no canto, canto, canto. É, é muito rápido. É, gol, né?
0: ele é bom de mira, ele chuta bem, ele, ele, ele tem uma, uma boa força no pé, eu gosto disso. O cara que sabe finalizar. Ele não é só rápido, não é só um cara que apoia. Eu gosto disso.
1: Só que, uh, sobre o que tu falou agora há um pouco do Cezinho e tal... A questão do Cezinha ir pro profissional. A questão no Guilherme Pato é, é o que a gente falou antes: concorrência. Né? Tem muito jogador nessa posição. Concorrência. Então, tipo, é. Talvez ele suba, agora a gente não sabe ainda quem vai subir. Só que tipo, se ele subir. ele Não vai é jogar. Ele é, jogar é, o Guilherme Pato é um. Porque é, esse é um problema foda, porque, ó. O titular do reserva é o Sarra Fiori. Aí ah, você tem naquela né? que ela pode jogar ali, tem o Marcos Guilherme, o Thiago Galhardo, o Pedro. Neto também tem o Neto que veio da base e é pra jogar ali, então ele seria a sexta opção pra jogar é. ali. Então eu
0: já vou Sem adiantar agora o... os vídeos no YouTube com alguns meses de antecedência Welcome to Vila... Vila Nova, Guilherme Pato e Skills and Goals. Deixa eu,
1: ver, deixa eu ver a idade do Vila, Vila Pato, Nova, Tom Dela e... 2001. O Guilherme, o Guilherme Pato tem a minha idade, 18 anos. 19 anos. ele é, já fez 19? É, 19. Não, vai fazer em fe fevereiro. Cara, mas ele sendo a sexta opção, ele não seria um bom empréstimo pra ele? Talvez não pro Vila Nova, sim. né? Sim. Não, tô... eu fui irônico, claro, mas sim, seria então, um eu ótimo. Acho que, talvez pro Juventude, por estar perto daqui, a gente poderia comprar pra ele evolução,
0: melhor. Ele. Pra evolução dele, seria uma boa empréstimo. Eu acho que um, um jogador da qualidade dele tem que jogar. Só de... Ah, o Inter é intenso, ele tem que estar com os profissionais, eu concordo, mas se ele jogar uma Série B, por exemplo, um, um campeonato disputado que ele possa ser protagonista num time um pouco menor, com menos pressão pra ele evoluir, eu acho que é benéfico, porque disputar a posição com seis jogadores, entre eles um cara que já ganhou o título outro cara que tava na Europa, na Europa não digo outro cara que tava fora do Brasil, voltou agora foi contratado, foi contratado pelo Inter para aquela posição, como é que um cara que acabou de ascender da base vai tirar a posição de um cara que foi contratado para isso, a gente sabe que existe esse nível é, de hierarquia né? em clubes em... É, é difícil tu, tu disputar uma vaga com alguém que foi comprado para aquilo, se, se não, precisa, se não se tu fosse a opção número um, não teriam comprado aquele jogador então é
1: difícil e o próprio jogador de lado que também não vai jogar é o Matheus Monteiro, né
0: bom jogador eu gosto. É eu, acho que...
1: é, eu também gostei, ele. Ele, por uma opção tática, não se destacou tanto no final, né? Achei que...
0: que. Ele foi meio Sasha no final,
1: né? Sim, sim. Ele me lembrou. Um... Errou o pênalti também na. Na decisão.
0: Errou, coitado. O of ser errando o pênalti na final, né? Isso é foda.
1: Pois é, e o. Antes de bater, o narrador ficou ressaltando que ele batia é, bem. me lembrou, lembrou o Nico Lopes. Uh... Ah! Agora que o amigo citasse o Nico Lopes, que a gente saiu do, da Copinha, a gente pode falar do, dos jogadores que saíram. E um deles foi o Nico Lopes. Nico nesse esquema. Que
0: gerou comoção coletiva é... na, na parte feminina da torcida entendi, internacional, né? que é amava é ele.
1: Lopes ganhou muitos títulos no internacional. Bom... Mas, o, mas eu te confesso por um momento... Da... No momento da pré-temporada, eu fiquei pensando se o Nico Lopes... Como seria o Nico Lopes jogando de segundo atacante com o Eduardo Cudê? Ah, será
0: que é da assim? Eu acho que é depender muito mais dele do que do Cudê. Porque, primeiro, eu não acho que o Nico seja burro. Eu acho que o Nico seja descompromissado. E é daí que vem a burrice dele, porque é um jogador, um jogador que tem bola, O Nico
1: Lopes, ele é um atacante que a maioria dos chutes dele, ele não olha Sim. pro gol.
0: Ele é aquele cara que ele, ele deve estar no meio do jogo pensando, bah, cara, ganhando tanto dinheiro, eu faço uns golzinhos de vez em quando, todo mundo me ama, Ah, vou chutar aqui essa bota, você vai aplaudir. Ele não tá focado, o Guerreiro, por exemplo, o Guerreiro é um gavião. O Guerreiro, ainda tá fazendo 3x0, se ele não fez o dele, ele tá bravo. O
1: Nicolau... O Guerreiro é imagino... o quê? O que que é o Guerreiro, mano?
0: Um gavião. Pô, eu gostei dessa aí. Um gavião.
1: Ele, é um, ele é um predador,
0: entendeu? Ele... ele o ele amigo assim, de, que estiver ouvindo o
1: podcast neste momento, comente no Twitter ali Guerreiro Gavião uh, o Nico já me
0: parece mais um, um vamos ver um pombo contentado com migalhas <risos> são, são personalidades já, totalmente não, diferentes pombo é o Richard. então ele seria um patinho na lagoa não, um pato é o, é o pato putz, ele é um vocês entenderam aí. isso, ele é um pouco mais apático assim. ele via um pouco mais não, de aparência. Não, meu assim. meu, ele é um ganso porque, aí vão ver os comentários do, de Viúvas, do Nico Lopes, né? porque ele foi artilheiro do Inter ano tal, ano tal, cara. O, o Guerreiro, com muito, muito, mas muito menos jogos, foi artilheiro do Inter ano passado. E, e aí a gente, jogando, jogando sozinho, sozinho. Vamos voltar um pouquinho, eu gosto de falar dele, Leandro Damião foi artilheiro do Inter jogando sozinho no ataque também. Era D'Alessandro tentando servir o Damião, pegando uma bola de qualquer jeito e, e fazendo gol. Então, eu não acho que o Nico tenha feito grande coisa sendo artilheiro com 10, 11 gols. O Guerreiro fez 20 gols ano passado. Exato. Então, né? tem uma grande Sim. diferença. Eu acho que ele renderia com o Kudê, mas a questão é: dependeria 70% do Nico,
1: da vontade dele. É, e outra coisa, né? O Render um baita dinheiro. Sim, foi, foi um ótimo negócio. Acabou ali uma, uma vai, relação, um fim de relacionamento amigável.
0: Sempre vai ter viúva de jogador, como tem os caras chorando a ida do Rafael Sobis. Depois do que ele fez na final.
1: Pois é. Eu ia perguntar se teve algum, alguma outra venda relevante. Ah,
0: relevante não digo, né? Uh,
1: só o... Não, venda não, né? Venda uma não, mas saída. saída. Não dá, né? Só é, os Sobes, é... né? Tem alguma outra? Hum, tá. ele... O Bruno, vamos falar do Bruno? Da eu saída gostava do Bruno. Do Bruno. Gostava mais do Bruno do que do Sobes. Eu não gostava do Bruno. Tá, Esse foi os... o nosso comentário sobre a saída do Bruno. Voltando agora. Ao... <risos> eu gostava, a eu não saída gostava. saída do Rafael Sobes. Cara, uh, eu vou ser bem sincero. Rafael Sobbs não, acho que ele não foi mal na passagem dele, ele foi bem. Porém, pelo custo-benefício... Se queimou no final. É, não, eu não tô ainda nem falando disso, mas pelo custo-benefício dele, acho que não seria interessante ele continuar. Ele seria mais um jogador de lado, com tanto concorrente jovens, né?
0: E não teria a característica que o Kudê procura.
1: É. Talvez pudesse ser um centroavante reserva pro Guerreiro continuar naquela função.
0: Mas ele não faz tão bem essa essa função também já me irrita
1: isso mas cara o o lance da Copa do Brasil é algo que porra deixou muito magoado com ele muito magoado com ele acho que muita gente ficou muita gente acha que é um exagero porque o jogo já estava perdido e tal
0: se as pessoas soubessem
1: toda a verdade mas, cara, eu nosso. acho que eu acho que é o seguinte o Sobis ele fez os gols da Libertadores deu e ele, e ele caminhou em uma final, deu. Acho que a gente não precisa mais falar e deixa seguir.
0: Eu acredito que tá 1x0 pros Fobbys, porque ele fez gol na, em 2006. 1x0 os Hobbes. Ele fez gol em 2010. 2x0 os Hobbes. Ele caminhou numa final que o Inter estava perdendo. Ele não fez questão de dar um chute no Marcel Ciano, que era o mínimo que ele deveria ter feito como colorado dentro do Beira Rio, que ele se diz colorado. Então isso vale menos 1. Continua 1x0 pro Rafael Sobis. Ele continua sendo meio ídolo, mas não acho que ele mereça esse status enquanto jogador. Eu, eu sinto que ele é um pouco egocêntrico, não aceita críticas, e sei lá, cara. Se até o Falcão foi, entre aspas, um pouco queimado pelo clube, o Rafael Sobis não, não tem o direito de ser egocêntrico com a torcida.
1: Pois é, né, Marcos Thiago? Eu acho que é, então é uma excelente oportunidade da gente acabar esse podcast de 2020 com o último assunto, assunto tendo sido a final da Copa do Brasil, né?
0: a gente não onde não esquece né a gente iniciou 2020 <risos> ano novo
1: temporada nova chorando mágoas de 2019 estamos aqui na praia né vendo o mar de Imbé, lembrando da do, do título do Atlético Paranaense é, eu
0: olho para a areia da praia vejo as pessoas caminhando e para todo lado que eu olho só vejo Denilson e Rafael
1: Sóbis pois é mas foi boa essa conversa né Marcos foi boa eu acho que pode foi eu acho que a gente... foi produtiva eu acho que pode virar um novo quadro da IDD toda semana uh, uma conversa de João Vitor e Marcos Thiago
0: uma conversa de bar
1: é uma, conver uma às conversa às vezes de... sem o bar uma conversa de praia isso uma então, conversa de amigos não... se você quer a uh, como é que se chama uma conversa de duas pessoas existe algum nome conversa tá se... <risos> Se você quer que É a... o ato de. Se você quer é um bate-papo, a... né? Um bate-papo amigável. Se você quer que o bate-papo entre João Vitor e Marcos Thiago continue, você deposite dinheiro na, nossas... na, nossa... na nossa conta do Banco Inter. <risos> Se
0: você quer que, que esse bate-papo continue, por favor, deposite de 5 mil na minha conta. Pague o, IP... o IPVA do meu carro. Obrigado. Tem um carro, Marcos Thiago. Não, mas. Seria bom ter 5 mil reais na minha conta.
1: Mas enfim, falando sério, esse foi o nosso primeiro podcast no, no ano. A gente é um novo... Sim, sabendo, com esse né, novo Marcos formato,
0: Thiago? talvez com mais pessoas, mas sempre dois fixos que seria...
1: Pro... Talvez não, né? Porque eu e o Marcos Thiago nós somos os melhores. Com é, toda a
0: certeza, sem
1: dúvidas. Inclusive, nos siga no Twitter. Qual é o seu arroba, Marcos Thiago? É, InterDD. Olha só, genial, Marcos Thiago. É, mas enfim... Deixa o seu comentário aí, o que tu achou. A gente falou sobre bastante coisa. Baixa pra poder escutar no final do ano e cobrar.
0: Isso, manda pra Amigo, manda na DM do Dricos, manda pro Lucas Polar, convida o Lucas Polar pra participar com nós. Manda pro Baldaço, manda pro Sistema Azul, chama Sim. o Farid. Então
1: tá, valeu. Tchau.